0: Y bendecimos este tiempo, Señor, y te damos toda la gloria, la honra, porque tomamos toda esta palabra, toda esta adoración, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser la recibimos, te adoramos y bendecimos tu nombre, porque entendemos que somos hijos tuyos y que hay morada ya preparada, Señor, en los cielos, para cada uno de nosotros, porque somos tus hijos, y mientras que estamos acá en la tierra, Señor, nos haces libres, y nos acompañas al lado nuestro, y nos evitas caer en todo mal, gracias te damos, bendito Dios, porque cada día, Podemos avanzar, cada día podemos crecer, cada día recibimos tu palabra, así como en este momento la recibimos para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndonos, para seguir aprendiendo a ser cada día mejores hijos tuyos y llegar a la estatura, Señor, por lo cual nos has creado, y todo esto es para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, te damos. Y te pedimos que tu Espíritu Santo en esta hora esté gobernando nuestras casas, esté tomando dominio de nuestras vidas, que toda distracción quede fuera en este momento para recibir tu palabra y para que tu palabra produzca todo por lo cual ha sido enviada. Gracias te damos Señor. Amén y Amén. Como todos saben, porque siempre tenemos el anticipo, seguimos con la serie Cuando la Culpa no te deja vivir, y en esta parte 4 vamos a tratar el enojo, que no es un tema menor, igual todos los temas son importantes, no podemos decir que uno es más importante que otro, porque todos nos ayudan a poder superar diferentes situaciones de la vida. Voy a introducir con la palabra que está en Proverbios 14, verso 17, que dice, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar. Todos nos enojamos de vez en cuando. La ira puede manifestarse ante cualquier provocación donde es posible atacar verbal o físicamente a quienes nos molestan. Eso todos lo, lo evidenciamos cuando nos ocurra. Pero en este texto, en Proverbios, nos refiere a la persona que tiene tendencia a estar enojada porque fíjense que no dice aquel que se enoja comete locuras dice el iracundo o sea la persona que está en una actitud permanentemente de ira en una actitud permanentemente de enojo todo lo enoja todo lo la enoja todo le produce malestar y no aguanta absolutamente nada se refiere a esa tendencia de la persona a estar enojada, mostrándonos que en cambio podemos actuar con prudencia ante esa situación de provocación y de esa manera convertirnos en personas que toleran o llevan con paciencia a alguien o algo molesto o desagradable. Esa básicamente es la definición del diccionario para la palabra aguantar. Acá el término en esta traducción dice, pero el prudente sabe, aguantar, sabe convertirse en persona que tolera y lleva con paciencia algo molesto o desagradable. El enojo nos predispone el ánimo contra otra persona o contra una situación específica que se nos ha vuelto desagradable o injusta, porque muchas veces también hay situaciones donde podemos percibir injusticia y nos molestamos. En este sentido, las causas de un enojo pueden ser tanto externas como internas, siendo externas cuando están relacionadas con situaciones, como le dice la palabra, que ocurren a nuestro alrededor, o sea, fuera de mi ser, como faltas de respeto, o una actitud de desobediencia de otra persona, o un malentendido, errores, etc. Pero está, digamos, la causa que puede estar interna dentro de nosotros. Y eso es cuando las experimentamos, por supuesto, como lo dice la palabra también, como problemas personales, que podemos inclusive traer de tiempo atrás, situaciones del pasado no resueltas, recuerdos desagradables, de eventos traumáticos, o que dispararon cierta furia en nosotros, que cuando vuelven a la memoria nos despiertan sentimientos de enojo. El enojo puede manifestarse en varios niveles de intensidad, dependiendo de la gravedad de los motivos que lo desaten. De aquí es que un enojo puede expresarse con una amonestación verbal, tanto que puede llegar a ser algo leve, o con una furia inusitada que incluso puede llegar a ser peligrosa si quien la padece no sabe cómo manejarla, cómo dominarse. En Proverbios, capítulo 29, 22, dice... La gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. Esta es una traducción que busqué del lenguaje actual, que es bastante más aplicable hoy en día. Pero en definitiva todas las traducciones terminan diciendo lo mismo. Con un lenguaje u otro lenguaje en definitiva es lo mismo. La gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. No es muy difícil entender esto. Y la gente violenta comete muchos errores. El enojo es una reacción normal y defensiva del ser humano. Como todas las emociones están formadas en nuestro ser por la, la divinidad, ese diseño perfecto de Dios que hizo en nosotros, que son las emociones. Muchas veces no permite este tipo de emoción, ver con claridad la realidad del problema, impidiendo que se pueda solucionar con facilidad. En la Biblia tenemos muchas advertencias sobre la ignorancia y la tontería, de incurrir fácilmente en el sentimiento del enojo. ¿Qué es tontería? Que es, si buscamos la definición de tonto, es una persona que tiene poco entendimiento o inteligencia. Que en definitiva, cuando incurrimos en determinadas situaciones, nos convertimos en personas de poco entendimiento o poco inteligente. En el libro de Santiago podemos apreciar algunos consejos que estaría bueno tenerlo en cuenta. Esta es eh, la clave, ¿no? Un poco Santiago 1, el verso 19, el 21, es un texto muy conocido, muy clave y que grafica bien lo que vamos a tratar. Recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Por eso dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodean y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarnos. Fíjense, si analizamos un poquito estos textos, este texto, no, esta, esta, estos párrafos, ¿qué me dice esta palabra? Me está diciendo, a mí me gustaría que ustedes razonen, ¿eh? yo les estoy preguntando a ustedes y cada uno en su interior, no hace falta que me conteste, pero ustedes contéstese a sí mismos, ¿qué les está diciendo esta palabra? Volvemos a leer. Estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Dos oídos, una boca. Doble para poder escuchar y uno solo para hablar. Y ya acá lo está diciendo, en ese diseño perfecto de Dios, no tenemos dos bocas. Lindo sería, imagínense. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Por eso, dejen toda esa mala conducta. Vivir enojado, me está diciendo que es mala conducta que debemos dejar. Y todo el mal que tanto los rodean. Y acepta con humildad, primeramente la humildad, por sobre todas las cosas, dejar el orgullo, dejar el yo, dejar el porque a mí, dejar todo eso, aceptar con humildad el mensaje que Dios puso en cada uno de nosotros, ese mensaje que tiene el poder de la salvación. Ahora, vuelvo a lo mismo, ¿qué me dice esta palabra? ¿Puedo enojarme? o no puedo enojarme. A mí me está diciendo, contéstese a ustedes, pero a mí me está diciendo, no se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Y yo resalté acá estas frases que dice, no se enojen fácilmente. Entonces, ¿puedo enojarme? Evidentemente sí, pero no te enoje fácilmente, no podés vivir todo el día enojado. No puedes vivir todos los días de la semana con situaciones que todo te enoja, todo te pone mal, todo te hace enfurecer. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Esa es la clave. Entonces, ¿es malo sentir ira? No. La ira puede estar justificada en algunos casos. Por ejemplo, yo tomé de la parte bíblica para dar los mejores ejemplos. De Sintió mucha indignación cuando se enteró que se estaba maltratando a sus hermanos judíos y dice Nehemías 5:6 y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Me enojé en gran manera, no fue un enojo chiquitito. En gran manera lo está declarando, lo está, digamos, poniendo en un lugar de grandeza. En gran manera me enojé. Dios mismo nos manifiesta a través de diferentes textos bíblicos acerca de su ira. Por ejemplo, en el pasado, cuando sus siervos rompieron la promesa de adorarlo solo a él y empezaron a servir a dioses falsos, tenemos en jueces capítulo 2, verso 14, el furor del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de asaltantes que los saqueaban. Los abandonó en manos de sus enemigos de alrededor. Y ellos no pudieron resistir más ante sus enemigos. Dios enojado, Dios enojado. Aún así, la ira no es una característica que domine la personalidad de Dios. Cuando Dios enoja, siempre es por una razón justificada. En Éxodo 34, 6, dice, pasando delante de él, proclamó, el Señor, el Señor. Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. En otras versiones dice y grande en misericordia. También un texto muy conocido. Dios clemente y compasivo, lento para enojarse y grande en misericordia, en amor, en fidelidad controla perfectamente su ira, en Isaías 48.9 dice, por amor de mi nombre, refreno mi furor, para alabanza mía lo reprimo, para no destruirte. Su enojo es un enojo justo, pero el enojo del hombre, la gran diferencia, sin la dirección del Espíritu de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, no lo es. Nosotros no podemos ser justos. Si no tenemos la dirección de parte de Dios. ¿En qué casos es malo sentir ira? Es malo sentir ira cuando no la podemos controlar. Cuando no hay una razón justificada para enojarnos. Lo que sucede la mayoría de las veces con nosotros, ¿no? Humanos imperfectos. Y acá me detengo un poquito antes de ir a dos ejemplos bíblicos, por supuesto. Es malo sentir ira cuando no la podemos controlar. Pero, ¿saben qué? También hay iras y enojos, que no, no son violentos, pasan desapercibidos. Hay personas que tienen por su carácter, porque no todo el mundo anda atropellando a todo el mundo, sino que algunas personas se cuidan con sus comportamientos, quieren ser razonables, pero en el fondo de su corazón tienen enojo. Quizá a la vista de los hombres parecen correctos. Pero qué importa la vista de los hombres, si lo que importa es lo que Dios te ve. Entonces, tan malo es sentir esa ira descontrolable como aquella que quizás es pasiva. Siempre hablamos, ¿no?, de las cuestiones pasivas que están dentro de nosotros, que comienzan a enquistarse y vamos sumando razones injustificadas, razones injustificadas para ir acumulando enojo tras enojo y otro enojo más y van sumando y pasan los años y se suman y ahí tenemos un cúmulo de cantidades de enojos que ya perdemos la cuenta y hay personas que viven así a lo largo de su vida acumulando enojos y nunca resolvieron ninguno de esos enojos Pensemoslo porque ahora un poquito más adelante vamos a seguir con este tema. Como les dije, vamos a ver dos ejemplos acerca de qué tan malo es sentir ira cuando no la controlamos o cuando no hay una razón que justifique el enojo. Caín se enfureció cuando Dios rechazó su sacrificio y permitió que la ira se adueñara de él hasta el punto que asesinó a su hermano. Ahí tenemos la referencia en Génesis 4.3.8. Yo no la voy a compartir para seguir avanzando. El profeta Jonás se enfureció cuando Dios perdonó a los habitantes de Nínive. Dios corrigió a Jonás diciéndole que no tenía razón para haberse enardecido de cólera. En algunas traducciones eh, lo expresa de esta forma. Y que debería haber sentido compasión por aquellos pecadores arrepentidos. Esto también la referencia está en el libro de Jonás, capítulo 3, que va del 10 al 4, y tenemos otras referencias acá, y yo se los anoté para que ustedes eh, continúen y lo puedan leer. Estos dos ejemplos muestran que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, cuando no está controlada ni justificada. ¿Por qué? Porque en Santiago 1.20 dice, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. El hombre enojado no logra hacer justo, no logra ser justo, no logra hacer justicia delante de los ojos de Dios. Ahora, nos vamos a meter un poquito más con el tema del enojo. ¿Qué es el enojo? Todos sabemos lo que es el enojo, pero a mí me gusta como siempre darles un poquito más de amplitud con definiciones y cuestiones que nos metemos un poquito más en tema y podemos manejarlo un poquito mejor. El enojo es un estado emocional, como les dije, las emociones Dios las creó en nosotros, con una finalidad para darnos esta esencia tan maravillosa, el carácter, la forma de ser, así como somos seres humanos, dar esa vida, esa, esa vida, ¿no? esa vida como en un momento se estaba hablando, ¿no? Un día más de vida y, y poder tener dentro de todo nuestro ser completo, ¿no? Las tres áreas, cuerpo, alma y espíritu y dentro del alma, ¿no? Las tres partes que es el intelecto, las emociones y la voluntad. Y dentro de esas emociones tenemos estados emocionales y el enojo es un estado emocional que varía en intensidad desde una irritación leve hasta una furia e ira completamente intensa. Por lo tanto, es una emoción, como decíamos antes, desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por palabras, acciones o actitudes de otras personas. Siendo esta una respuesta natural que se adapta a las amenazas e inspira sentimientos intensos, de hecho, todos lo vivimos y sabemos que es así, con frecuencia agresivos, no quiere decir que siempre sean agresivos, todo depende también del carácter y la conducta de la persona, y conductas que nos permiten luchar y defendernos cuando nos sentimos atacados. Por otro lado, para toda persona, sea creyente en Cristo o no, las leyes, las normas de la sociedad y el sentido común imponen límites respecto de cuán lejos podemos permitir que nos lleve nuestro enojo. Considerando el análisis de la conducta del individuo, las personas utilizan una diversidad de procesos, que son algunos conscientes o algunos son inconscientes, para poder lidiar con este sentimiento o estos sentimientos de enojo. Siendo las tres reacciones principales, expresarlo, reprimirlo o calmarse. Son como los tres tipos de estados dentro del enojo que, que tenemos reacción. Expresar es expresar sus sentimientos de enojo con firmeza, pero sin agresividad. Es la manera más sana de expresar el enojo. Ojalá todos podamos realmente aprender de poder expresar nuestros sentimientos con firmeza, pero sin agresividad. Sin buscar esas palabras para que el otro se duela, como... Acá, bueno, vos me hiciste esto y yo ahora, como estoy enojado o estoy enojada, te devuelvo, pero ¡cuá! con mucho más fuego, ¿no? Más intensidad. Es la manera más sana de expresar el enojo. Para hacerlo, debemos aprender cómo dejar en claro cuáles son nuestras necesidades y cómo realizarlas sin lastimar a los demás. Ser firme no implica ser prepotente ni exigente, significa respetarse uno mismo y también respetar al otro, porque eso es lo que Dios quiere. Eh, en la palabra está bien claro, amar a tu prójimo como a vos mismo es, lo, es el segundo mandamiento después de amar a Dios por sobre todas las cosas, recuérdenlo, siempre lo hablamos. Después está la otra reacción, reprimir el enojo. Cuando lo reprimo, después lo convierto o lo redirijo, esto sucede cuando una persona contiene el enojo, deja de pensar en, el, en eso, que lo pone mal, que lo, lo angustia, que lo desconcentra, digamos, de lo que tiene que hacer, y en cambio se concentra en hacer algo positivo, en hacer algo bueno. El objetivo es inhibir y reprimir el enojo y convertirlo en una conducta que sea más constructiva. El peligro en este tipo de respuesta es que no siempre se logra poder, digamos, hacerlo de una manera sana. Por eso la primera, que sería expresarlo con firmeza, pero sin agresividad y de una manera sana, es la mejor. Esto sucede cuando la persona contiene el enojo y... Como dije, deja de pensar en ello, se concentra en algo positivo, pero al inhibirlo y al reprimirlo, si logra convertirlo en una conducta más constructiva, vamos bien. Pero puede pasar que al no permitirse exteriorizar este enojo, puede quedarse dentro de lo que sería el fuero interno nuestro. Y como dije antes, cuando hice ese, ese parate ahí, antes de dar los ejemplos, sería el caso de estas personas que quizás reprimen el enojo para no exhibir su conducta que le parece que no está bien, entonces lo mantienen dentro de su foro interno y al quedar dentro el enojo está, no lo pudiste sacar y esto te puede causar problemas como por ejemplo hipertensión, presión arterial elevada o depresión, para personas que entran en depresión, o incluso eh, puede generar otros problemas de salud que inclusive vamos a ver un poquito más adelante. Puede conducir a expresiones también de ira patológica que le llaman, como por ejemplo conducta pasiva-agresiva, que es como desquitarse. No sé si seguramente muchos conocen personas así. Yo conozco personas que se desquitan con... Personas indirectamente sin decirles el motivo en lugar de hacerle frente, pero están ahí, ¿no? Como desquitándose en forma silenciosa o con una actitud cínica, una actitud hostil duradera en el tiempo. Eso es terrible, terrible porque daña a la persona que lo está sintiendo, pero también está dañando a un tercero. Ni amarte a vos, ni amar a tu prójimo, que es una actitud cínica, es esa actitud de falsedad y desvergüenza descarada, es ese tipo de actitud. Las personas que están constantemente menospreciando a los demás, criticando a todo, conocemos gente así, menospreciando a los otros, criticando todo, haciendo comentarios cínicos, no han aprendido a expresar el enojo de manera constructiva originándole otros problemas como la imposibilidad de establecer, además de los problemas de salud, establecer relaciones exitosas, relaciones interpersonales que puedan, que puedan crecer, que puedan avanzar, que puedan nutrirse. Son personas que a lo largo de su existencia no pueden mantener la amistad, no logran tener personas a su lado más que quizá los seres queridos, los, los primeros que están alrededor suyo, porque obviamente son su familia, pero son personas que no tienen relaciones duraderas. Estas son el tipo de personas que reprimen el enojo, lo que hablaba primeramente hace un momentito atrás. Y después la otra reacción es calmarse interiormente, esto significa no solo controlar la conducta externa, sino también controlar las respuestas internas, siguiendo los pasos para reducir ritmo cardíaco, que es lo que mmm, hablamos que justamente trae problemas, calmarse, dejar que los sentimientos pasen, ¿no? Ese tipo de personas que dicen, bueno, me trato de calmar, dejo pasar la situación, quizá no lo resuelven, pero tratan de controlarse, controlar su conducta externa, y también controlar su conducta interna. Ahora, mi pregunta es, ¿sabías que la ira, seguramente ahora con todo lo que te vengo diciendo, me vas a decir sí, ¿sabías que la ira, además de impactar en, los, en las personas que nos rodean, también repercute de forma negativa en nuestro organismo, nuestro, nuestro cuerpo? Cuando no, no manejamos correctamente estas emociones, como por ejemplo la ira, el enojo, estamos hablando de esto hoy, obviamente que en las otras partes de la serie hemos hablado de otros temas que también producen problemas de salud, pero hoy nos toca hablar del enojo, que es muy cotidiano, muy de todos los días, muy de que todo el mundo lo puede vivir, a lo mejor depresión no, la, no, no le afecta a todo el mundo, pero el enojo le afecta a todo el mundo. Cuando uno no puede manejar correctamente este tipo de emoción, no solo que afecta a las relaciones sociales y personales, como dije, sino que además generan consecuencias nocivas para la salud. Como, por ejemplo, además de otras emociones, ¿no? Pero cuando experimentamos un sentimiento de enojo, este viene acompañado por cambios a nivel psicológico y biológico. Es decir, parámetros como nuestra frecuencia cardíaca o la presión arterial aumentan. Así como el nivel de segregación de ciertas hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que también la hemos visto en otros tipos de emociones, también juegan un papel importante. Gracias a la adrenalina y a la noradrenalina, una persona puede responder a una amenaza o a una situación de estrés extremo. El sistema cardiovascular se acelera se liberan las reservas de energía y se entra en un estado de alerta. El exceso o la falta de las hormonas del estrés pueden provocar problemas de salud. ¿Qué es lo que pasa cuando nos enojamos seguido? No estoy hablando de algo eventual, estoy hablando de esas personas que viven todo el día en un estado de enojo, de furia, de descontrol, o, como dije antes, quizá no tienen situaciones de enojo exteriorizado, pero va por dentro. El enojo va por dentro, como diría un dicho, la procesión va por dentro y esa procesión que va por dentro pone también al cuerpo en un estado de alerta y el exceso de ese tipo de hormonas provocan problemas de salud. La ira o la agresividad en una persona repercute directamente en el funcionamiento de su corazón. Por eso también se considera que el estrés está fuertemente ligado a enfermedades cardiovasculares, porque todo esto, ese, ese estado de alerta constante, termina poniendo en un estado de estrés a la persona. Estos son algunos de los efectos del enojo en nuestro organismo y yo lo quiero destacar porque... Me ha tocado años anteriores hablar un poco sobre este tema, no así como lo estoy ministrando ahora, pero cuando yo hablé con personas que estaban mal de salud porque se enojaban, porque tenían problemas, porque y que el trabajo, que la situación, que la familia y qué sé yo, un montón de cosas que todo el mundo, por supuesto, lidiamos con todo esto. Cuando yo les mandé una lámina que voy a pedir ahora si la pueden mostrar, se quedaron asombrados porque no, no sabían que todo esto se podía producir dentro del organismo cuando nos enojamos. Vivimos a veces de una manera que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que nuestro organismo es perfecto, es una maquinita perfecta que Dios creó con tanto amor, con tanto diseño, con tanta perfección, en todas las... En to todo minuciosamente programado, perfecto. Respiramos, pensamos todas las funciones de nuestro organismo, nos movemos, lo motriz, lo cognitivo. Lo... Todo tan perfecto, tiene tantas facetas que es imposible llegar a comprender en nuestra mente, aún sabiendo, aún gente que es científica. Pero así todo, podemos llegar a comprender que muchas veces estamos dañando aquello que Dios creó. Y Dios lo que menos quiere es que nosotros estropiemos su diseño. Lo que menos quiere es que nosotros hagamos así, ¿no? Y rompamos nuestro cuerpo, nuestras funciones, nuestro organismo. Y después todo esto termina trayendo problemas de salud, tenemos que ir al médico, el médico empieza a mandarnos estudios, qué análisis, qué cosas, y las cosas ya no salen tan bien. Empezamos a tener problemas de salud a nivel que necesitamos tratamiento. ¿Por qué? Porque normalmente hacemos algo que no está correcto. Por lo general es porque hacemos algo que no está correcto. Entonces, revisemos si estamos en esta situación, o si estamos ahí, ¿no? Como quien dice, a medio camino y digo, uy, puedo rectificar. Bueno, rectifiquemos. Rectifiquemos, porque lo que Dios quiere es que cuides lo que Él te dio. Él te dio un cuerpo precioso, una salud preciosa, no la destruyas. Cuídate, cuídate, alimentate bien, hace eh, todo el ejercicio que sea necesario. No te preocupes por cuando no te tenés que preocupar. Dale la dimensión exacta a los enojos, dale la dimensión exacta, o sea, no te enojes por tonteras, que si el otro te miró, que si el otro te dijo algo. No tiene sentido eso. ¿Para qué preocuparte por esas cosas? Si alguien que es extraño a tu vida, que no es de tu familia, te miró mal, o te dijo algo que no te gusta, ¿cuál es el problema? No todo el mundo tiene que ser como vos quieras. ¿Por qué preocuparte? ¿Por qué amargarte? ¿Por qué empezar con ese enojo? ¿Por qué la bronca interna? Porque aunque no lo digas, eso queda. Dice que te aumenta la presión sanguínea, lo que con el tiempo puede provocar un deterioro en las arterias. Se eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia. Aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo, porque como dijimos y como ya lo vimos también en otras series, en parte de la serie anterior, que la adrenalina está para poner al cuerpo, y como lo dije también anteriormente, en un estado de alerta. Ahora, si tenés que vivir permanentemente en estados de alerta, porque todo te, te asusta, todo te atemoriza, todo te, te pone mal, todo... Cualquier cosa te, te altera. Entonces, estás en un estado que no es el equilibrio natural del cuerpo. Todo lo contrario. Se desequilibra el sistema inmunológico, provocando también contracturas, dolores musculares y dolores de cabeza. Se acelera la respiración. Vieron que cuando uno está como así, ¿no? <ríe> como tenso, se pone nervioso. O si pega un grito y, y entra en una discusión, como que se te acelera la respiración, provocando que el corazón bombee con más intensidad. Ahora, ¿todo eso ustedes creen que es normal forzar la máquina todo el tiempo? Ya, está todo bien, una vez, ¿no? Pero por una vez nuestro cuerpo resiste terriblemente, porque somos, como les dije, Dios nos creó perfectos. Aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis, dermatitis, porque las enfermedades de la piel están muy vinculadas con todos estos procesos emocionales. Y acá les dejo la lámina que después la pueden compartir porque no está en el PDF, no, no se incluyó, por ahí las pueden compartir para que todos lo tengan y el que tenga ganas de tenerlo presente, que cada vez que se enoje, cada vez que se altere, cada vez que sufra por algo. Sufrimiento, como hablamos en, en las semanas anteriores, es por causa del dolor, y el dolor viene muchas veces porque viene, porque nos toca vivir, porque vivimos en este mundo, pero el problema es cuando nos sentimos dolidos por cosas que no valen la pena. Fíjense, provoca envejecimiento, y dice que eleva hasta 3.000 veces los riesgos a la salud en esta lámina, ¿no? Por eso les digo, esta lámina está buena para que ustedes la tengan presente. Entonces la, la tienen ahí y cuando les venga esa sensación de, oh, ¿qué sucede al enojarme? Ahí está. Yo me tengo que cuidar. Tengo que cuidar mi cuerpo, el cuerpo que Dios me dio. Y después habla sobre todo lo contrario. Primero cambiar los hábitos. Y después habla, dice una nota importante: los momentos de felicidad, la risa, muchos saben esto, la risa, en especial manera el enamoramiento produce más micro reparadores y micro rejuvenecedores que mejoran el nivel de vida del ser humano. Esto es bastante conocido, pero está bueno que lo repasemos y que pensemos antes de entrar en una situación que no es bueno, por eso Dios no, eh, no la ve bien y por eso la palabra de Dios, como les compartí al principio, habla claramente de que no agrada a Dios y no es vivir conforme a Dios cuando vivimos en este estado. El enojo es falta de compasión y piedad, y adicionalmente a esto, muestra falta de madurez, tanto emocional como espiritual. Si vivís enojado, volvemos a lo mismo, ¿eh? Y lo repito una y otra vez, acordate los estados de enojo. No es solamente la persona irascible que golpea las cosas y tira las cosas, que es violenta. No. Eso es una clase de enojo, que puede ser con agresividad o sin ella. Hay enojos que son silenciosos. Si tu enojo es silencioso, tené cuidado, porque es tan malo y dañino, inclusive para tu salud, como el otro. El enojo dice que falta de compasión y piedad. ¿Por qué? Porque si te estás enojando con alguien, porque te miró mal, porque te dijo algo incorrecto, no estás poniéndote en el lugar de esa persona. No la mirás con compasión y con piedad. Y además, esto dice que además muestra falta de madurez tanto emocionalmente como espiritualmente. O sea, no estás maduro o madura ni en lo emocional ni siquiera en lo espiritual. El enojo demuestra que hay falta de misericordia y de comprensión hacia las demás personas, indicando además la existencia de orgullo, soberbia y falta de agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me enojo, me hacen algo malo, Estoy mostrando que no tengo misericordia. Lo mismo que decíamos antes, falta de compasión, de piedad, de misericordia, de comprensión hacia las demás personas. Y me pongo en una postura de perfectito o de perfectita. ¿Por qué me tuvo que hacer esto? Entonces ahí ya hay orgullo, hay soberbia. Y si entra a jugar el orgullo y la soberbia en mí, realmente ni siquiera soy agradecido ni agradecida a Dios por lo que Él hace en mi vida cada día, por Él tener la misericordia que tiene conmigo cada día, porque soy pecador, todos somos pecadores, todos cometemos errores, y Dios tiene misericordia todos los días de mi vida, y nos hizo libres y nos hizo completamente libres del pecado a través de Jesucristo, y nos dio a su hijo que vino a morir y a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y nosotros no estamos, eh, estamos faltando a ese agradecimiento de semejante sacrificio, máximo sacrificio que se conoce desde el universo. La compasión, ¿qué es la compasión? Es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser. Esa es la compasión. Es más intensa que la empatía. ¿Vieron cuántas veces se habla de empatía? Que hoy está muy de moda, hay palabras que se pusieron de moda en este siglo, ¿no? En mi siglo pasado, cuando yo me crié, no existían. pero O no eran corrientes, ¿no? Pero la compasión es más intensa que la empatía. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro. Y es el deseo y la acción de aliviar, de reducir o eliminar por completo la situación dolorosa de la otra persona. Esa es la compasión. Ahora yo te pregunto, hoy te pregunto, y a mí me gustaría que como siempre les pido, que como tienen seguramente su libreta de anotaciones, a mí me gustaría que en la medida que les vaya apareciendo a su mente con todo lo que les estoy hablando, y como digo, es palabra de Dios, porque sé que el Espíritu Santo está guiando estas palabras, yo les pido que a medida que ustedes reciban en su mente el nombre de alguna persona, que que a ustedes les trajo enojo, y que quizá, no importa si, si la perdonaron o no la perdonaron, que les trajo enojo en algún momento, que vayan anotándola. que vayan anotando. Ahora, vamos a hacer después un ejercicio, yo quiero que ustedes vayan haciendo un ejercicio, no lo vamos a hacer ahora, pero quiero que lo tengan en cuenta. Si la compasión es un sentimiento, o sea, es una emoción humana, que Dios también creó en nosotros, que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otra persona, mucho más intensa que la empatía, porque la empatía es ¿no? sentir aquello que el otro está sintiendo, pero esto es mucho más intenso, porque la compasión es la percepción, y la compenetración en el sufrimiento del otro. Y el deseo, además, el deseo y la acción, no solamente el deseo, la acción, o sea, acciono en aliviar, en reducir o eliminar por completo una situación dolorosa de la otra persona. Entonces ahí, primeramente yo quisiera que vayas anotando, en la medida que te vayan llegando los nombres, que vayas anotando los nombres de las personas que te produjeron enojo. Las primeras que te vienen a la mente. Después, tranquilo o tranquila, en la semana, lo vas a hacer con, con más tiempo y a pensar todas las personas que se fueron acumulando a lo largo de tu vida, que te trajeron enojo. Por supuesto que van a ser las personas más significativas, las personas que te causaron un enojo grande, ¿no? Por ahí hay cosas que ya ni te acuerdas. Bueno, esas no importan, porque total no te las acordás. Pero eso empezó a hacer esa lista. Y vas a trabajar con esa lista. Ahora, ¿qué me dice la misericordia? La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Es como prima hermana la compasión y la misericordia. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria y necesidad. Cor, cordis, que indica corazón. Ia, que expresa hacia los demás. O sea que, en definitiva, toda esa conjunción de palabras es la necesidad del corazón que hacia los demás pone sobre mi vida. Esa necesidad, esa, ese deseo, eso profundo de aquello que están necesitando los demás y que yo lo siento desde lo más profundo de mi corazón. La misericordia puede manifestarse de diversas formas, sea por medios materiales, como por ejemplo dar un hospedaje para aquel que no tenga lugar donde dormir, dar de comer para aquel que no tenga que comer, dar de beber para aquel que no tenga que beber, vestir al que no tiene, entre otros, ¿no? O por medios espirituales, por como por ejemplo enseñar, dar buenos consejos, consolar al que esté triste, rogar a Dios por el bienestar de los seres humanos. Todo esto está buenísimo, pero lo tendríamos que aplicar y necesitamos aplicarlo. Necesitamos comenzar a aplicarlo, porque si yo tengo compasión y piedad, si yo logro Tener misericordia y comprensión por el que tengo al lado, no importa si es mi hermano, mi tío, mi abuelo, mi no, no, no importa eso. O sea, puede ser mi familiar más directo, ¿no? mi esposo, mi esposa, mis hijos, o puede ser un familiar lejano, o puede ser mi vecino. ¿Qué tal con el enojo? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Cómo estás manejando el enojo? Porque a mí me dice esta palabra que el enojo es falta de compasión. El enojo es falta de piedad. El enojo demuestra que hay falta de misericordia. El enojo demuestra que hay falta de comprensión. Y necesitamos comenzar un tiempo donde podamos, podamos trabajar con todo esto. ¿Para qué? Para tener estos atributos que son de Dios. ¿Qué podemos hacer para controlar el enojo, para controlar la ira? Bueno, primero, reconocer que el enojo o la ira incontrolable es una debilidad. Porque hay personas que muchas veces creen que dar rienda suelta a su ira es una muestra de fortaleza. Y nada más lejos que la verdad, ¿no? Lo que es cierto es que quien no puede controlar la ira muestra una gran debilidad y difícilmente pueda controlar absolutamente nada. Y la palabra de Dios me dice en Proverbios 29.11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Y en Proverbios 25.28 me dice una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Imagínense, ¿no? Una ciudad con las murallas destruidas. Viene el enemigo y te destruye directamente. Te hace polvo, desapareces. Así es una persona que no puede controlar, que no puede controlarse. En cambio, cuando nos esforzamos por controlar el enojo, te mostramos... Realmente auténtica fortaleza y discernimiento. Quizás te cueste, por supuesto. O sea, no es fácil. No estamos hablando que es algo sencillo. Pero dice la palabra en Proverbios 14, 29 que el que controla su enojo es muy inteligente. Muy inteligente. Y el que se enoja fácilmente es un necio. ¿Cómo estás vos? Analizando tus enojos. ¿Cómo estás? Pero, a ver, a mí me gustaría que en lo, en lo íntimo cada uno esté siendo sincero. Sincero quiere decir, está bien, no tengo un enojo con ira, con gritos, con violencia, con, o sí, o a lo mejor voy manejando en la calle y se me atraviesa uno y... ¡ah! ¿No? ¿Cómo está tu enojo? Pero si es ese enojo que hablé antes, ese enojo que reprimís, ese enojo que te hace ver bien delante de la gente, pero no delante de Dios, Dios ve todo, conoce, como digo siempre, hasta los cabellos que se caen de nuestra cabeza todos los días. Yo no puedo contar mis mi pelos cuando me levanto, cuando me peino, cuando me lavo el pelo, no los puedo contar porque sería imposible. Pero Dios sí, dice la palabra, ¿eh? yo lo creo porque la palabra dice eso. O sea, Dios te dice que Él tiene contados los cabellos de tu cabeza. ¿Cómo vas a creer que te vas a ocultar? Que vas a ocultar ese enojo que venís trayendo de una persona que te dijo algo que no te gustó. Por ejemplo, que ni siquiera conoces, a lo mejor no la viste nunca más en tu vida, pero te quedó grabado en la cabeza y durante años seguís diciendo porque esa persona me dijo tal cosa. ¿Y qué importa? Si ya ni siquiera, ni, ni pertenece, ni ni siquiera es vecina tuya. Ni, ni siquiera es, no sé, compañera del colegio, o de la universidad, o del trabajo, porque a veces los trabajos son lugares donde hay muchas fricciones, ¿no? Es un lugar donde por lo general podemos llegar a tener este tipo de problemas. Pero a mí me dice la palabra que el que controla su enojo es muy inteligente. ¿Cómo estás vos ahí? ¿Lo controlás? Volvemos a lo mismo. Sé sincero con vos mismo. Sé sincera con vos misma. Ahí en la anotación pasa a volcar todos los nombres de personas que durante mucho tiempo sentiste bronca por algo que te dijeron. Te quedó ahí guardado no sé, algo que te molestó y que queda en tu corazón y cada tanto lo traes a memoria porque todavía está ahí, porque si no, ni te importaría, o si cuando lo decís, lo decís, lo decís hasta riéndote, pero si no lo decís riéndote es porque evidentemente todavía el enojo está, pero el que controla su enojo es muy inteligente. El que se enoja fácilmente me miró mal, me puso una cara y ya me quedé con todo ese entripado y me quedé ahí, dando vuelta con eso. Y ya la próxima le contesto mal. Entonces estoy lejos de la misericordia. Y si le pasa algo malo... ¡jum! No digo que me va a gustar, pero como que se lo merece. Que Dios le ayude, que Dios lo ayude. Que le sirva para remedio. ¿Vieron esos dichos de, de las abuelas? El que se enoja fácilmente es un necio. Proverbios 14.29. Calmar la ira. Estábamos en cómo podemos hacer, ¿no? O qué podemos hacer. Para controlar nuestra ira, para controlar nuestro enojo. El enojo que no siempre es violento, que puede ser guardado en silencio, que nadie se entere, pero que está dentro de tu corazón. Calmar la ira antes de que nos lleve a hacer algo de lo que nos arrepintamos. Y la palabra me dice en Salmos 37, 8, refrena tu enojo. Abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Controlate, abandona el enojo, no te irrites, no te, te levantes no la pólvora, sino que tranquilo, porque todo eso te conduce para mal. Cuando nos sintamos enojados antes de acabar haciendo algo malo, tenemos la opción de calmarnos. ¿Por qué? Porque tenemos dominio propio. Los hijos de Dios tenemos dominio propio. Si no nos calmamos, ¿por qué no queremos? Queremos seguir. Pensar antes de hablar y evitar actuar en forma instintiva. Pensar antes de hablar. Y dice en Santiago 3, que habla mucho, ¿no? y lo seleccioné porque no podía dejar este tema sin Santiago 3, en versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que contamina a toda la persona y está encendida por el infierno mismo, y a su vez hace arder todo el curso de la vida. La lengua, ¿no? Qué difícil porque cuando la lengua se enciende, que es como un fuego que contamina a toda la persona y es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, está encendida por el mismo infierno. Cuando estamos así, entendamos que el infierno está provocando que nuestras palabras sean hirientes, sean de maldad, que no sean simplemente de firmeza, porque como dije anteriormente, una cosa es ser firme, y establecer las diferencias, pero hablando correctamente, diciendo esto no puede ser así, o no me gusta que sea así, y otra cosa es ese fuego encendido, ¿m? que suelta, dinamita y toda clase de... que contamina y que lo único que se dicen son cosas malas de las cuales después podemos arrepentirnos. Entonces, pensar antes de hablar, para evitar actuar esa forma instintiva que muchas veces tenemos de salir a largar lo primero que se nos presenta en la mente. Irnos antes de que la ira estalle, si es posible. Es lo ideal. En Proverbios 17, 14, me dice, iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Imagínense una represa. La represa ahí contiene, es un dique que contiene unas toneladas y toneladas de agua. Imagínense... Que dice la Biblia que iniciar una pelea es como romperla. Más vale andate antes de comenzarlo, porque lo que viene no va a ser bueno. Entonces, sabias palabras, sabios consejos. Cuando estés en esta situación, acordate, ponelo en práctica, porque es bueno para tu vida, para nuestras vidas. Es bueno, van a venir situaciones. De hecho, estamos en situaciones donde podemos tener toda clase de conflictos, de problemas, pero el tema es que toda esta palabra comience a darnos sabiduría para actuar de una manera diferente. Aunque está bien resolver las diferencias con los demás lo antes posible, por supuesto, es probable que tanto nosotros como la otra persona necesitemos calmarnos antes de hablar del asunto, porque tomar impulso y volver a iniciar una discusión, una pelea, tampoco es bueno. Pero hay un punto que es muy importante. Averiguar todos los hechos. Es prudente averiguar todos los hechos antes de llegar a una conclusión. Y acá a mí se me presentó la imagen de nuestro apóstol. Porque para mí es el máximo ejemplo de la prudencia. Es una persona que antes de llegar a una conclusión, primero... Toma información de todo lo que puede para averiguar todos los hechos. Averigua todo antes de llegar a la conclusión. Y escucha con atención todos los detalles de un asunto para evitar su enojo sin razón. ¿Y qué me dice Proverbios 19.11? Que la perspicacia del hombre ciertamente retarda su enojo, su cólera. Y es hermosura de su parte, pasar por alto la transgresión. En otras traducciones dice pasar por alto la ofensa. Es una hermosura. ¿Te hizo algo? Bueno, no vale la pena. La vida es tan linda para vivirla bien, que ¿para qué me voy a enojar? Es una hermosura pasar por alto esa ofensa. Ya está. Deja. Viví tu vida. Quinto, pedir a Dios paz mental a través de la oración. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pedir la paz a Dios a través de la oración. Esto está en Filipenses 4.7. La oración es uno de los medios principales por los que recibimos al Espíritu Santo. Espíritu Santo que produce en nosotros cualidades, como cuales, En Gálatas 5, verso 22 y 23 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, si nosotros acudimos al Espíritu Santo a través de la oración, si estamos en contacto con Dios a través de la oración, vamos a recibir todos estos frutos. Entonces, si yo tengo amor, voy a poder tener compasión, voy a poder tener misericordia, voy a ponerme en el lugar del otro. Si yo tengo gozo, ¿qué me va a importar lo que el otro me hizo? Si tengo paz, bueno, mucho más. Tengo paz, tengo, lo tengo todo, gozo y paz, ya está. ¿Qué me importa lo demás? Paciencia para soportar algunas cuestiones. Benignidad y bondad. Fe en lo que estoy creyendo. Que voy a tener este fruto del espíritu que me va a dar todo esto. La mansedumbre para aplacar, para ser calmo o calma y dominar mis emociones, que es el dominio propio. Sexto punto, elegir con cuidado nuestras compañías. Normalmente acabamos pareciéndonos a las personas con las que nos relacionamos. Y en Proverbios 13.20 me dice, ¿Quién con sabios anda a pensar, aprende? Quien con tonto se junta, acaba en la ruina. Acuérdense de la definición que les hice de tontos, ¿no? Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33, dice, No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Proverbios 22, 24 y 25. Fíjense, ¿no? Cómo la palabra de Dios me lleva a ser sabio, a estar con los que realmente me van a ayudar a aprender cosas buenas. No con aquellos que no tienen inteligencia y que terminan en. El, tu vida puede terminar en la ruina junto con la de ellos. No corrompas tus buenas costumbres a través de esas malas compañías. Y no mires esos ejemplos porque no son buenos. Salite de ahí. Si, si no podés hacer transformación en ellos, salite de esa situación. Salite de ellos. No te conviene. La actividad física. ¿Por qué hablamos de la actividad física? Porque la liberación de endorfinas y la distracción de la actividad permite que veamos todo con mayor claridad y desde otra perspectiva. Nunca les pasó que se sintieron agobiados por algo o tuvieron, como les digo, un enojo profundo y salieron a lo mejor a caminar o con el auto, tuvieron que salir. Y es como que la mente se les empezó a aclarar. Y empezaron a ver el panorama desde otro punto de Dios. Salir a caminar, salir al exterior, hacer algún tipo de actividad, salir del ambiente donde estamos, por eso es bueno, si entras en una situación así, salir del lugar donde estás, primero para, para evadir el problema, para salir de esa situación. Y despejarte. ¿Para qué? Para permitirte tener un tiempo para hablar con Dios, ese tiempo de oración, ese tiempo de la intimidad, ese tiempo de decirle qué es lo que te está pasando y cómo necesitas que Él te muestre los cambios que tenés que hacer, porque siempre que pasa algo, no es todo del otro lado, siempre es un poco y un poco, ¿no? Pudiendo recibir, por supuesto, ese poder del Espíritu Santo y la dirección correcta para enfrentar el asunto de una forma correcta, y al regresar, nuestra visión puede actuar conforme a lo que dice la palabra en Efesios 4.26, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, Efesios 4.26, yo le dicen en una versión más moderna, nuestra, nueva versión internacional, no pequemos, si nos enojamos, que, que no se ponga el sol y nosotros sigamos enojados. Que no amanezcamos al día siguiente y estemos enojados. Que no sigamos al otro día y sigamos enojados. Usar el humor para aliviar la tensión es un método también interesante. Yo, por, el, por ejemplo, no serviría nunca, porque mi, mi sentido del humor es malísimo. Cero me saco en eso, bajo cero. Pero eh, reconozco que, por ejemplo, yo me enojaba mucho. Y Diego usaba siempre el sentido del humor para aliviar esa... Ah, ah, como que, pero terminaba haciéndome reír. O sea, me causaba gracia porque la verdad que lo que decía terminaba causándome gracia. Entonces, recurrir al sentido del humor, si lo tenés esa facilidad, no, <risa> eh, no es un sinónimo de mirar con superficialidad los problemas, sino que es un método eficaz para aceptar con naturalidad lo, lo que ocurre. Y por ahí... Bajar esa tensión, ¿no? Y sacar una sonrisa y ahí es como que la cosa empieza a cambiar. Empieza como a ceder. Y por sobre todas las cosas, perdonar. Perdonar es reconocer y aceptar que no todos piensan y actúan igual. Y es una forma efectiva de evitar ataques de enojo. Como dije, esos enojos que pueden ser visibles, que pueden ser manifestados, exteriorizados, o manifestados exteriormente, pero que también pueden ser muy sutiles, muy internos, muy íntimos, que nadie se entera, pero que lo sufrís. La empatía y la voluntad de entender por qué una persona actuó de un modo u otro permite eliminar el enojo y ceder hacia el perdón. La empatía, entendamos que es la capacidad que tiene la persona de percibir los sentimientos, pensamientos, emociones de los demás, ¿no? Basado en el reconocimiento del otro. O sea que también es importante poder actuar de esta manera. ¿Para qué? Para llegar al perdón. Y hoy no me voy a detener en el perdón porque acá vamos a concluir, pero y voy a llegar a la conclusión para el momento de orar, pero el perdón va a venir dentro de esta serie, porque como les digo, es una serie que trata muchos temas porque habla de la culpa, cuando la culpa no te deja vivir y te lleva a diferentes facetas. Y el enojo es parte también, porque muchas veces tenemos enojos con otros, ¿no? que culpamos, pero también podemos tener enojos con nosotros mismos. Y acá cuando, cuando hablamos de estas cuestiones sin resolver, del pasado y todo esto, hay un tema que también lo vamos a profundizar en, en otras partes, para, para no extendernos hoy, pero que tiene que ver con cuestiones que no, no pudiste resolver, que vienen de tu infancia, que vienen de tu adolescencia, que vienen de tu juventud, y que no lograste resolver, y que por eso quizá pasaron los años y no te diste cuenta cómo poder mejorar en esas áreas de tu vida. Conclusión para todo esto, para poder aplicar todo esto, yo lo que quiero es que comencemos hoy, siendo un año en el que Dios nos conduce a un nuevo orden, a nuevos comienzos. Tenemos la palabra que arranca el año junto con la palabra profética del apóstol. Nuevo orden y nuevos comienzos. Nunca más exacto y más justo y más preciso. Decidamos incorporar hábitos que pueden ayudarnos a controlar mejor nuestras emociones y a poder enfrentar los momentos difíciles de la vida, pero con más calma, con más inteligencia, con prudencia. Reconociendo que si siento enojo de manera continua, si vivo encendido en ese enojo, en esa ira, sin poder dominarme, es señal de que algo no está bien dentro mío. Por lo tanto, debo actuar y debo actuar de inmediato. ¿Cómo? Bueno, tenés la gran oportunidad de que Dios te pone líderes. Líderes con quienes seguramente tenés confianza para poder hablar. Acércate a ellos. Y la persona que vos consideres que merece tu confianza, que Dios te lo puso ahí al lado, acércate a esa persona para que puedas decirle lo que te está pasando. Cómo te sentís. Ahora, si no te considerás una persona irascible iracunda, Pero como cualquier otra persona, necesitas esforzarte para controlar el enojo, sea como te digo, y, y recalco y, y sigo recalcando esto, el enojo interno, el enojo externo, el que exteriorizo, el que me guardo, que lo llevo muy dentro de mío, el que lo tengo como encapsulado dentro de mí y me daña me altera, me pone mal, pero no lo confieso, tenés siempre presente que demostramos fortaleza, auténtica fortaleza y discernimiento cuando logramos poder controlar el enojo. ¿Eso qué quiere decir? Que si algo te dijeron y normalmente reaccionás mal o reaccionás tipo, no le voy a hablar más, listo. Me aparto, no llamo más a esta persona, no, no me voy más a la casa, lo que sea. Listo, deja eso. Volvé, volvé al camino que Dios quiere. El camino donde tenés compasión, tenés misericordia, entendés al otro. Algo que te lleva mucho más allá de sentir lo que siente el otro, sino que además lo querés ayudar, querés que salga de esa situación. Quizá no sufras manifestaciones de violencia, como te digo, pero eso que se instala muy dentro tuyo y que permanece, necesitas sacarlo, erradicarlo de tu vida. Ya no más. Si llegan recuerdos, como dije antes, y esas emociones reflotan, pero que no son de paz, no son de gozo, no son de benignidad, no son de ninguno de los frutos que nombramos del Espíritu Santo. Entonces también requiere un cambio. Y el cambio es hoy. ¿Cómo lo hacemos? Repasemos. El que controla su enojo es muy inteligente. El que se enoja fácilmente es necio. Abandonar la ira abandonar el enojo, no irritarnos, pues eso nos conduce a mal, ser prudentes. Si es necesario abandonemos el lugar, en buenos términos, porque iniciar una pelea es, acuérdense, romper una represa, más vale retirarse que comenzarla. La prudencia, ser prudente, es una palabra que me estaba dando vuelta Bastante últimamente, ¿no? Ser prudente. Es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado. Por eso les dije que el, lo vía nuestro apóstol acá, ¿no? De forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades males e inconvenientes y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Esa es la definición de ser prudente. Miren qué interesante, ¿no? La oración nos mantiene en un nivel diferente. La oración, el estar en contacto con Dios a través de su Espíritu Santo nos puede llevar a ser prudentes. A mí me encantaría llegar a esa meta. ¿no? Qué lindo. Y pudiendo afrontar cualquier crisis por dura que sea. Como vimos en la enseñanza para esta semana en los grupos bíblicos, debemos comprender que la oración no es una opción, es una de las tantas formas para enfrentar las dificultades y que es verdaderamente una necesidad. La oración... Es uno de los medios principales por los que recibimos al Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si practicamos la oración constante, no religiosa, sino íntima, profunda, sincera, nos vamos a conducir a través del fruto del Espíritu Santo, a la esencia de Dios que estará en nosotros. Y de esa manera podremos desarrollar el perdón sin mayores trabas. Como les digo, vamos a hablar sobre el perdón en esta serie. Y vamos a poder, además de desarrollar el perdón sin trabas, consagrarnos correctamente lo que traerá santidad y como consecuencia la restitución en todas las áreas de nuestras vidas, que es lo que Dios nos está hablando en este tiempo a través de la palabra profética. Es tiempo de dejar atrás todas estas cosas que guardamos en nuestro corazón. Es tiempo de dejar atrás, hablamos de remordimientos, de recriminaciones, de resentimientos, de sufrimientos, y hoy nos tocó hablar de enojos. Aprender de qué manera lograremos dejar de lado esos enojos que no nos permiten estar en paz y en gozo, o sea, no recibir el fruto del Espíritu Santo. Ya es tiempo, ya es tiempo. Estamos casi pisando octubre. Se quiere decir, ya se hace nos va el año. Sí, ya es tiempo de entrar en el nuevo orden y los nuevos comienzos. Y cierro con la palabra profética. Pero si tú tienes una vida de consagración correcta, una vida de santidad correcta, con los derechos de restitución, porque vendrán los derechos de restitución, Dios te va a restituir absolutamente todo porque vamos a vivir una vida de consagración correcta conforme a lo que Dios quiere. Por lo tanto, eso va a traer santidad sobre mi vida, sobre mi casa. Y van a llegar los derechos de restitución por vivir una vida correcta, por estar en el lugar correcto en el corazón de Cristo y él en el tuyo. La victoria será siempre tuya, será siempre nuestra. Te bendigo en el año 21, te bendigo en la nueva década, porque no es solamente para este año, pero ya es el tiempo de entrar en este nuevo lugar, en este lugar de la consagración correcta, de la santidad correcta, para recibir los derechos de restitución. Y le damos gracias a Dios por esta palabra. Gracias. Te damos, Señor, por, por todo lo que has hablado, Espíritu Santo hasta lo más profundo. Y yo te pido que sigas obrando, que esto no quede solamente en un mensaje, que no quede solamente en algo que se aprendió un día en un determinado horario y después, como dice tu palabra, miramos nuestro rostro en el espejo y nos vamos y es como que ya nos olvidamos esa palabra. No, que esta palabra quede, que quede hasta lo más profundo del corazón, porque esta palabra vino para transformar vidas, para transformar corazones, para transformar hijos tuyos, hijas tuyas, que hoy sienten que tu Espíritu Santo está hablando directamente a su corazón. Reciben la convicción de pecado, de juicio y de justicia, Señor, que es a través de tu palabra, que viene directamente en cada uno de nosotros. Y la recibimos para seguir creciendo, para seguir avanzando en este año 21, el comienzo de una nueva década. Y todo será para la gloria de tu nombre, para que vos puedas vernos en crecimiento y en avance. Amén y amén. Gracias te damos. Bendito Dios.